0: drei Wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Elias Doppler, YouTuber aus einem Anlass.
1: Dieser Anlass hat uns heute hier zusammengeführt. Elias, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Der Anlass war auf der einen Seite etwas mehr als erschütterndes. Das war der Tod von George, George Floyd Ende Mai. Mhm. Und darauf hat es gegeben auf Instagram die Aktion, ein schwarzes Bild zu ja, posten genau, ja. als Zeichen der Solidarität. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gemacht und es hat auch einen Grund dafür gegeben. Und ich bin dann ziemlich beschimpft worden, dass ich das nicht gemacht habe und auch nicht äh, gerepostet habe, die Berichterstattung etc. Und meine Sache war damals die, dass ich gesagt habe, nein, jetzt an einem Tag alle posten ein schwarzes Bild und mhm. alle sagen, sie sind, ich möchte das jetzt nicht herablassend ausdrücken, weil alle sagen, sie sind so betroffen und wir halten mhm. alle zusammen und so weiter. Und was ist morgen und was ist übermorgen? Und mhm. dann plötzlich ja. kam da ein Video aus diesem Anlass auf YouTube und ich habe das gesehen und ich habe das wirklich großartig gefunden und dann auch sofort gepostet als meine Antwort auf alles andere. Und ich würde dich bitten, ein bisschen noch darüber zu erzählen, vor allem deine Hauptaussage. Und unser Thema heute lautet ja auch, was hat sich geändert. Genau. Und mhm. das wollen wir dann besprechen. Aber bitte erzähl zuerst für alle, was deine Aussage war, über dein Leben, über dich ein bisschen.
0: Okay, ja, gern. Ähm, also ich habe das Video auch aus demselben Anlass gemacht, wie du eben gerade erwähnt hast, dass du auch kein schwarzes Bild posten wolltest. Mir haben das einige Leute geschrieben, ähm, was mein Statement dazu ist, wie ich dazu Stellung nehme. Und mir war es einfach sehr unangenehm, einfach dann zu sagen, okay, na, ich poste jetzt ein schwarzes Bild und damit hat sich die Sache irgendwie erledigt, weil das ist für mich nicht so. Das war für mich nicht irgendwie genug genugtuend genug und hätte dem Thema auch nicht den, den Wert gegeben, den es eigentlich hat, für mich zumindest. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt einfach nur irgendwas poste oder gar nichts sage, mache ich es entweder gescheit oder gar nicht. Und habe dann mich hingesetzt, ähm, das zusammengeschrieben, was mir wichtig ist und dann ein, ich glaube, 25 Minuten Video auf YouTube gemacht, wo ich so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen zu Rassismus einfach schildere und sage, wie es mir als jungem Menschen in Österreich mit anderer Hautfarbe geht. Um, und einfach zu zeigen, dass das Thema noch aktuell ist, dass es auch hier in Österreich aktuell ist und dass es nicht einfach sowas ist, was man jetzt kurz einmal mit einem schwarzen Foto irgendwie nicht posten kann und es ist dann fertig, sondern man muss da echt aktiv was dagegen tun und zu dem einfach anreizen und einfach auch die Augen ein wenig öffnen.
2: Wie waren die Reaktionen zu diesem Video?
0: Um, eigentlich überwiegend positiv. Es hat schon ein paar Leute gegeben, die gibt es immer, die was einfach gerne stacheln und ein wenig herum, herumblödeln und einfach Sachen schreiben, die die jetzt einfach nur blöd gemeint sind. Und dann hat aber auch Leute gegeben, die was wirklich noch ärgere Sachen geschrieben haben, wie ich jemals davor gehört habe. Aber sonst war es eigentlich überwiegend positiv und wirklich sehr, sehr nett und sehr unterstützend. Es war echt für mich sehr angenehm dann auch eigentlich.
2: Weil was war deine Absicht? Weil Es wurde schon sehr gut geklickt, dieses Video. Und mit mhm. welchem... Was war deine Absicht, als du es gedreht hast? Was wird das erreichen? Wird es, dass das viele Leute erreicht? Würdest du... also Erzähl
0: mir. Ich wollte einfach den Leuten die Augen öffnen, dass sie wissen, das ist nicht nur in Amerika ein Problem und das ist nicht einfach sowas, was jetzt so gerade Hype ist und was jetzt gerade einfach kurz einmal nett ist, dass man da mitmacht, sondern dass es das echt ein Problem ist, dass man nicht einfach so auf Social Media lösen kann, sondern wo man im echten Leben
1: echte Aktionen treffen muss, damit das einfach sich verändert. Kannst du kurz, wir machen einen Podcast, Es mhm. hat dich jetzt nicht jeder so wie wir im Video gesehen, ja. wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich, glaub, ich hoffe, man kann das auch so sagen, deine ja. Hautfarbe beschreiben. Ja. Äh, wer sind deine Eltern? Wie bist du nach Österreich gekommen? Oder warst du immer schon da? Kannst du das ein bisschen nur damit ja, alles sich machen?
0: Ähm, also ich bin in Weizenkirchen aufgewachsen. Meine Mutter kommt von dort. Ähm, mein Vater war aus Angola. Das ist unten links in Afrika. Ähm, und ich bin halt ähm, alleinerziehend aufgewachsen, war immer in Österreich, habe deswegen auch nur Deutsch gesprochen. Ähm, bin aber von der Hautfarbe her eben zwischen Weiß und Schwarz, also so ein bisschen Karamellbraun, sagen die meisten Leute, aber ich würde mich selber schwarz bezeichnen, ähm, hab Locken und sehe ganz eindeutig nicht aus wie ein Österreicher, also das erkennt man auf den ersten Blick, aber bin
1: einer, genau. Also so würde ich mich bezeichnen. Jetzt kann man sich, glaube ich, kann sich jeder ein Bild machen. Mhm. Und jetzt würde ich gerne folgendes fragen. Vor, also Ende Mai, mhm. Anfang Juni, die Situation und auch die, die du geschildert hast, was dir passiert ist und heute. Hat sich was verändert? Ich glaube, wir müssen noch nicht Ja oder Nein sagen, aber äh, prinzipiell auch zu diesem Thema Ausgrenzung. Tut mhm. sich da etwas? Öffnet sich da etwas? Ähm, ich, das, das ist etwas, was mich heute wirklich sehr interessiert, zum Thema Durchblick mhm. bekommen. Wie würdest du das in deinem Fall jetzt erzählen?
0: In meinem Fall, mein persönliches Umfeld, hat sich sehr stark verändert. Ich bin von sehr vielen Freunden und Verwandten und Bekannten auch beim Augenarzt, egal wo, darauf angesprochen worden, weil das einfach Leute im Umfeld gesehen haben. Und die haben alle gesagt, was, bei dir? Du bist doch eh immer schon da gewesen und du bist doch genauso wie wir. Wieso haben dich Leute jemals gemobbt deswegen? Und das war einfach für die Leute so ein richtiger Schock und sie waren echt betroffen davon, dass das einem von ihren engsten Freunden passiert und sie bekommen es gar nicht mit. Und das war auch, was ich damit erreichen wollte, dass einfach Leute sehen, hey, das passiert, neben mir und ich merke es gar nicht. Und mein persönliches Umfeld hat sich wirklich stark geändert und mich haben sehr viele Leute darauf angesprochen und auch ihre eigenen Verbesserungsvorschläge vorgeschlagen, was sie halt jetzt in Zukunft machen möchten. Aber ich glaube, das generelle Bild in der U-Bahn oder wo man auch immer jetzt ist, im Alltag, im, beim Einkaufen, ich glaube, das ist jetzt nach dem ganzen Hype wieder eins zu eins wie vorher, nur in Österreich halt nicht mit so vielen Schwarzen, sondern eben mit anderen Herkünften, sage ich jetzt einmal. Also das ist, glaube ich, in der Zeit vielleicht einmal kurz ein, ein hoch gewesen, aber ich glaube, dass sich das dann wieder ziemlich nach unten gependelt hat und dass die Leute nach wie vor ähm, relativ ausgrenzend sind.
2: Und woran liegt es, glaubst Ist es, weil die Leute nicht an sich arbeiten wollen? Weil ich habe schon das Gefühl, als dieses, also es hat ja wirklich jeder zu, oder sehr viele Leute zu diesem Zeitpunkt gesagt, na, so kann es dann weitergehen und ja. so weiter und da müssen wir auf jeden Fall was ändern. Und wieso haben dann viele das einfach nicht gemacht? Also ich versuche mir das wirklich immer irgendwie zu erklären. Mhm. Ich glaube, es es einfach fürchterlich unangenehm ist, was
0: zu sagen. Hm. Weil man gern einfach in diese, gerade wir Österreicher, rutschen gerne in diese Bequemlichkeit rein und machen das, was weniger Anstrengung von uns erfordert. Und dann nehmen wir einfach den leichteren Weg. Und es ist schon schwer, mitten auf der Straße wem zu sagen: hey, das geht nicht. Ja. Oder das finde ich nicht so. Und da ist echt leichter, einfach wegzuhören, wegzuschauen und dann eben was zu posten. Und das machen nach wie vor genug Leute, dass sie was posten und dass sie schreiben, dass das nicht in Ordnung ist. Aber dann echt so im Alltag. Das zu machen, das fällt einfach, glaube ich, vielen Leuten schwer, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, dass das das Hauptproblem ist. Und dass, damals war es halt viel leichter, da war es gerade überall. Jeder hat es gemacht, man war eine Gemeinschaft, hat das einfach gemeinsam gemacht. Und jetzt muss ich da selber halt einzeln dafür aufstehen und das machen nicht so viele.
1: Aber jetzt, mich beschäftigt eine Sache. Schaut einmal, schwul zu sein war vor 30 Jahren, 35 ja. Jahren, Uh, ja, wie soll man sagen, ein No-Go irgendwie. Du warst Außenseiter, es ist alles sehr seltsam beleuchtet worden, gesehen worden. Mir wurde jetzt erzählt, dass Leute oft Spitzenpositionen deswegen nicht bekommen haben oder unterschreiben mussten, dass sie nicht schwul sind. Also solche Sachen oh. haben es auch gegeben. Ja, ja. Und das muss also her sein, 30, maximal 40 Jahre. Also mm. das ist nicht so lang, meines Erachtens mm. nach. Gut, in Österreich die gleichgeschlechtliche Ehe musste vom Verfassungsgerichtshof eingeführt werden, was ich ja auch etwas sehr traurig finde, aber trotzdem sie ist da. Und jetzt sage ich Folgendes dazu. Ich meine, ich habe nie darüber geredet, weil früher wusste ich, das waren Dinge, wo Leute gesagt haben, na, das kann man gegen dich verwenden oder das, wird, das würde man gerne gegen dich verwenden. Ich weiß zwar nicht wieso oder wie, aber trotzdem. Gut, Jetzt seit drei, vier Jahren ist es eine Selbstverständlichkeit. Ich poste Fotos mit meinem Mann, wir sind glücklich. Und jetzt kommt eben das, der Auslösefaktor. Es ist wirklich die Wahrheit. Meine 80-jährige Ersatzgroßmutter aus Tirol hat nichts mehr dabei gefunden. Und ich rede jetzt mit vielen Leuten, ich weiß nicht, wie du das erlebst, Michi, aber ich rede mit vielen Leuten durch die Bank. Ja, also selbst in ländlichen Gegenden, wo man gesagt hätte, also absolut unmöglich und so weiter, selbst dort interessiert es kaum mehr jemanden. Also Homophobe gibt es nach wie vor, mhm. aber ich glaube zum Beispiel heute ähm, weniger aus, mh, aus, weil sie konservativ sind oder so etwas, sondern weiß ich nicht, weil sie prinzipiell einmal gerne ausgrenzen. Aber es hat sich so viel getan. Mhm. Also für mich ist das schon ein bisschen ein Beispiel, oder sagt es mir, liege ich falsch, dass sich viel tun kann.
2: Ja, aber es kommt halt immer darauf an, glaube ich, ich was und warum, vielleicht ist das durch die Medien und so weiter, dass der Schwule irgendwie fernsehtauglich geworden ist und so weiter. Und nein, Oder Oder irgendwie so salonfähig und dann denken sich die Leute, oh, ist nicht so schlimm. Aber ich verstehe nicht, warum das immer dann erst so, ich glaube schon, dass das viel mit den Medien zu tun hat, aber können nicht alles sofort akzeptiert werden, muss das immer so ein langer Weg sein. Ich verstehe nicht, warum die Leute glauben, dass man das so viel anders ist. Und ich wünschte, die Leute würden das übertragen können und sagen, okay, jetzt bin ich vielleicht bei den Schwulen falsch gelegen, vielleicht habe ich dann bei Leuten, die nicht weiß sind, auch Unrecht mit meiner Ausgrenzung. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. Also ich meine, ähm, du hast jetzt gesagt, Freunde von dir haben Verbesserungsvorschläge gebracht, zum Beispiel. Mhm. Was meinst du da genau? Sie haben gesagt, dass sie bewusst darauf achten werden, dass sie dann bewusst auch
0: schauen, dass sie was sagen, dass sie auch mit Freunden von ihnen drüber reden, die was vielleicht auch anders sind und sie fragen, was ihnen damit geht, ob sie was für sie machen können, dass sie in der Arbeit mehr darauf schauen, was ihre Kollegen erleben mit den Kunden oder so, falls jemand was Blödes sagt, dass sie einfach echt halt bewusst aktiv werden und das glaube ich auch vielen davon. Ich glaube, dass es ja. dann auch manche davon eben, wenn es dann wirklich wäre, nicht machen würden, aber sie haben es zumindest vor und das alleine schon mehr Verbesserung, dass man schon mal aktiv daran denkt und was verbessern möchte, aber ich glaube, dass viele von ihnen das auch gemacht haben. Und das ist, was mir die meisten gesagt haben, dass sie einfach jetzt selber aktiv drüber reden möchten mit Leuten und yeah. was verändern. genau. Hm.
1: Aber weißt du, mich, was ich glaube, was, äh, was ich vorher auch ausdrücken wollte, ist, also wenn es jetzt um das Thema schwul geht, dann haben habe ich dann immer wieder gehört, ja, die Conchita Wurst hat das so äh, salonfähig gemacht. Das glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht, ehrlich ja, ja. gesagt, null, weil äh, die Selbstverständlichkeit, und das erlebe ich jetzt, und das freut mich so wahnsinnig, die Selbstverständlichkeit, also zum Beispiel auch von äh, Leuten zwischen 15, 25, es ist eine Selbstverständlichkeit da. Und auch von älteren Menschen, es interessiert keinen mehr als Wertungs- oder ja. Ausschließungskriterium. Mhm. Und ich frage mich, was hat da dazu geführt? Die Salonfähigkeit oder dass es so exotisch ist und so. Ich, selbst das habe ich den Eindruck, das hat sich bereits alles äh, mehr oder minder gelegt. Vielleicht täusche ich mich total, aber das ist wirklich mein breiter äh, Eindruck. ja. Ich sehe das auch immer wieder,
2: nur trotzdem, nur weil ich es in meinem Umfeld nicht sehe, hast sie nicht, dass es nicht existiert. Ja. Oder? Vielleicht Aber ich glaube
1: wesentlich weniger.
2: Ja, wesentlich weniger so, als früher. Und was früher hat möglich? zu dieser
1: Reduktion geführt? Da, das meine ich, verstehst ja, du?
2: Ja, letztens hatte ich das die große Freude, beziehungsweise als ich die Anfrage gekriegt habe, war es gar nicht so eine Freude, ob ich <lacht> irgendwie so an, an Gymnasium irgendwas sprechen will. Und an deinem oder an dann An, an irgendeinem, irgendeine. <lacht> wo ich keinen Bezug dazu habe und ich dachte mir so, okay. Und dann war ich aber wirklich positiv überrascht und habe viel davon angelernt, weil das waren nicht so 12- bis 15-Jährige und da waren... Einige Leute in der Klasse, die jetzt zum Beispiel schwarz sind. Dann waren auch einige Leute, da ging es dann später darum, ob irgendjemand hier im Publikum ist, der nicht hetero ist. Hat eine Lehrerin gefragt und ich gesagt, Okay, du wow. bist du komplett irre. Aber es haben einige Leute aufgezeigt und es war überhaupt nicht komisch. Und das war irgendwie völlig normal. Und dann hat es mich schon irgendwie gefreut, weil man dachte, siehst du, das ist vielleicht... Die Gesellschaft von morgen. Und wenn das so ist, wird es mir nicht stören. Aber das war halt überhaupt kein Thema, als dann ein paar gesagt haben, sie seien jetzt lesbisch zum Beispiel. Und ich habe ja, okay. ja, das, sehr das sehr Gefühl ausnahm. gehabt, dass da alle komplett integriert waren. Und das fand ich sehr, sehr schön. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, ob das nicht einfach ein absolut fortschrittliches Gymnasium war, an dem ich da war.
1: Ja, aber besser ein fortschrittliches Gymnasium als kein fortschrittliches Gymnasium. repräsentativ ist. So also manchmal. repräsentativ. Das weiß ich, wüsste, ich jetzt, wüsste ich jetzt auch nicht. Aber mir ist das so fremd, ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn ich erlebe, also eben Ausgrenzung und so mhm. weiter. Ich habe es am eigenen Leib früher ein bisschen erlebt, aber auch nicht so stark. Wahrscheinlich habe ich mich auch dagegen geschützt. Ja. Also ich will das jetzt wirklich nicht damit vergleichen. 0,0. Ja. Aber alles, was ich erlebe, auch in dieser Feindlichkeit gegenüber Leuten, die anders sind und so weiter, mir ist das so wahnsinnig fremd. Und ich Tu mir auch so schwer, es nachzuvollziehen, woher das kommt. Um sich selber besser zu fühlen? Mm. Oder was ist es? Oder aus Angst vor dem
0: anderen? Mm, das stimmt. Ich glaube, es ist auch der Verteidigungsmechanismus, dass man seine eigenen Schwächen überdeckt und nicht sagt, dass man selber vielleicht auch Sachen hat. Dann hackt man lieber mal auf den anderen, was offensichtlicher ist, was seine Schwäche ist, und geht auf den los, dass man nicht selber irgendwie ins Querfeuer reinkommt. Aber ich glaube, dass es oft das ist. Und oft einfach nicht wissen. Ganz einfach, dass man was Falsches gelernt kriegt daheim. Dass man gesagt kriegt, okay, die sind so und so, du musst aufpassen. Und dann geht man auch so mit den Leuten um, wenn man es vielleicht so, so gelernt bekommt zu Hause. Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich kann es selber auch nicht nachvollziehen, weil ich auch nicht so aufgewachsen bin. Und die Leute in meinem Umfeld können es auch nicht nachvollziehen, weil die halt auch nicht so aufgewachsen sind. Ich glaube, das ist immer, wo man einfach herkommt, wie da der Umgang ist mit dem Thema ähm, und was er halt da Einfach halt in der Kindheit reingesetzt wird, das kommt da wieder raus, denke ich mir stark. Und wenn es so aufwächst, dann ist es auch irgendwie logisch, dass man so wird, denke Aber
2: Als du da zum Beispiel gemobbt wurdest, was du ja geschildert hast, mhm. hast, hast, hast du versucht, hast du dann mit diesen Leuten das Gespräch gesucht oder hast du irgendwie so gemerkt, wo sitzt deren Vorurteile sind, Weil das wär, ich meine, würde mich brennend interessieren, was die da jetzt für ein Feindbild haben oder keine Ahnung.
0: Ja, ich denke mal, wann Leute mal so weit sind, dass sie schon in der Öffentlichkeit moppen, dann ist man ey, wenn man diskutiert am falschen Ort, ja, dann erreicht äh, nicht so viel. Mm. Aber ich habe dann einfach probiert, das mit dem Gegenteil, mit dem, was sie rechnen, zu kontern und einfach halt dann Ruhe zu zeigen, Gelassenheit zu zeigen und dann halt ihnen ein schlechtes Gewissen zu vermitteln, dass man einfach zeigt, das ist gerade falsch, ja. das führt zu nichts, was du machst, das verletzt Menschen. Und es ist auch nicht richtig. Und dann haben eh meistens die Freunde von dem, die fast dann irgendwann den Rest gemacht und ihn schlecht genug fühlen lassen. Und das war halt mein Lösungsvorgang bei dem Ganzen.
2: Aber also es ist super, wenn das so passiert ist, weil auch wenn es dann von den Freunden eben ja. kritisiert wird, dann bringt das, glaube ich, schon was. Also ich habe mich schon im
0: ersten Moment immer sehr zusammenreißen müssen und dann mal kurz runterschlucken und schauen, dass ich nicht zu laut antworte und dann meistens wirklich sehr ruhig, sehr gelassen, das zu vermitteln, was das in mir auslöst, mhm. dass das nicht gut ist, dass man das nicht machen sollte mit Menschen, dass er das auch nicht wollen würde mit sich selbst und einfach, dass das halt unsinniger ist und dass das einfach halt kann, das ist nicht halt logisch, was man, warum sollte man das machen, dass man einfach andere Leuten den Tag versaut, warum einfach so random auf der Straße und dann haben wir meistens die Freunde gesagt, hey ja, na, tut mir leid, der ist halt so, na, komm, das kannst echt nicht machen und das hat meistens genügt.
1: ja. Dank. Ja, aber das heißt... Das, was vorher gefallen ist, habe ich richtig gehört. Es hat sich nichts Wesentliches geändert, sozusagen im letzten halben Jahr.
2: Wenn wir, glaube ich, in unserem Umfeld schauen, ja. und bei mir ja auch, dann denke ich mir so, naja, ich denke mir schon, es ist zumindest bei mir zum Thema geworden, ja. und dass man eine Gruppe an Weißen zusammensitzt und sagt, hey, Rassismusvorlag, das finde ich schon gut, es wurde mal drüber gesprochen ja. und so weiter. Aber wenn ich dann so die Zeitung lese und so weiter, denke ich mir wirklich, was ist passiert? Vielleicht nicht so viel, weil es gibt noch immer Vorfälle. Die passieren halt offenbar nicht in meinem direkten Umfeld, zum Glück. Aber ich finde, okay, es hat sich vielleicht in unserer, ich sag's mal wieder, Bubble was getan, aber dann in der großen Gesellschaft,
1: weiß ich nicht. Was, mir so, was mich so stört, diese Herablassung, dieses Herablassen, wie heißt das Substantiv, diese die herablassende Art, sagen wir es mal so, diese herablassende Art manchmal, äh, wenn dann gesprochen wird über Toleranz und über wir haben ja nichts dagegen und mhm. wir sind ja so weltoffen und so weiter, das ist etwas, wo, da stellt es mir jetzt mittlerweile die Haare auf, weil das finde ich sowas von überheblich und arrogant. Was meinst du, wenn Leute sagen... Ja, so, wir sind ja so weltoffen, weißt du, also wir akzeptieren ja alles und wir haben ja gegen niemanden etwas mhm. und wir sind so... Das ich ja und die stellen schon das an. aber
2: als was Schlechtes dar. Und
1: Nein, die stellen das als sich selber, als was Gutes ach so, dar. Ach so, ach so, wir ja, sind ja. ja so, wir sind ja so und so Verstehe, weiter. Ja, Verstehst ja, du? Ja. Und ich finde, das steht ja schon niemandem zu. Ja, Weil das stimmt. ist ja immer so sich ein Erheben. Ja. Wir, wir akzeptieren die anderen, die da so halb unter uns stehen. Ja. Ganz egal, ja. wie sind sie Wirklich, ich ja, es nicht auch. Ja. Und jetzt sage ich euch etwas dazu. Das erlebe ich bei äh, sogenannten ähm, intellektuelleren, Leuten oft, also mhm. bei, wo du sagst, Bildung mhm. äh, und auch Vermögend oder sonst ja. irgendetwas, dort hörst du das manchmal. Ja. Das ich ich gehe die Welt hoch. Also das finde ich, find ich so herablassend. Na
2: absolut, aber was machst du dann in dem Moment? Na ganz ehrlich, sagt mir dann was, weil ich wüsste dann auch nicht, wie da reagieren soll. Ich würde jetzt
1: das, was der Elias vorher gesagt hat, ist übrigens etwas, diese Erfahrung habe ich auch mittlerweile gemacht, bei vielen Dingen, wo mir die Worte fehlen, im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr viel zu sagen, sondern die Leute anzuschauen und sagen, aha, mhm. echt? Und nichts mehr zu sagen drauf. Weil dann glauben die ja sofort, sie müssen die Lücke schließen. Ja, ja, ja. Und dann wird es immer schlimmer und peinlicher für sie ja, meistens. Und die etwas so. intelligenteren kommen ja dann schneller drauf, ja. was, was da gerade gefallen ist. Also meine, meine Erfahrung mittlerweile ist auch, weil ich finde ja zum Beispiel, du musst dich ja nicht rechtfertigen, Elias, ja. dafür, dass du bist, wie du bist. Das ist ja lächerlich. Ja. Weil ich glaube, man muss ja niemandem was erklären dazu. Aber die Leute, die so einen Nonsens reden, wenn, also... Wie soll ich das sagen? Wenn jetzt jemand jemanden beleidigt, wenn ich das erlebe, dann schreite ich ein. Also dann sage ich etwas ja. und traue mich das in 90 Prozent aller Fälle. Ich mhm. bin wirklich nicht, dass ich sage immer und so weiter. Ja, es gibt Situationen und Menschen, wo ich sage, ups, äh, da muss ich jetzt nicht unbedingt anstreifen. Mhm. Und ja, wenn man das einfach auch ein bisschen riskant ist. Klar. Aber, auf der anderen Seite, wenn Leute eben so diese, sich so als weltoffen geben, weißt du, so, 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 wir sind ja so weltoffen, wir akzeptieren ja alles. Da reagiere ich auch mittlerweile so drauf, dass ich sage, aha, mhm. interessant. Ja, ja, siehst du das nicht so und so weiter? Nein. Mhm. Ja, aber, aber. Und dann lass wir den Wirbel reden. Du hast <lacht> ja tolle Tricks für so Gespräche. Das ich, muss man wirklich Ich will merken. nicht ich argumentieren. Ja, Was willst du argumentieren? Ja, willst du sagen, absolut nichts. Du, A, Punkt, 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 H, äh, verstehst du? Was rätst du für einen Quatsch, dass du so tolerant bist und e, so weiter? Ja, das Wort halte ich ja schon nicht aus. Ja,
2: ich verstehe, was du meinst.
1: Tolerieren heißt ja äh, ertrage. Ich ertrage es. Gibt, es. es ist, okay,
2: reicht es mir nicht, aber. Ja, was ist das ja, Quatsch. Aber noch einmal, sagt es.
1: Irgendw woran? Du sagst Erziehung und so weiter. Dann sind wir ja schon wieder bei den Schulen, die einfach für mehr Weltoffenheit sorgen sollten. Mhm. Jetzt sind die Schulen heute ohnehin bunt besetzt, aber gleichzeitig scheint das wieder für, eine Schwarz äh, für ein Schwarz-Weiß-Malen oder eher zu einem Aufstacheln jeglicher Form von Ausgrenzung manchmal zu führen, oder?
0: Mhm. Ich glaube, es wird immer bis zu einem gewissen Grad geben und man kann halt nur sein Bestes tun, einfach sein direktes Umfeld zu beeinflussen positiv und dann schauen, dass sie das halt da wieder multipliziert und die dann wieder multiplizieren, dass man halt schaut, dass sie die Umfelder von den Leuten auch immer gegenseitig dazu motivieren, was zu verändern. Ich glaube, das ist ja halt die einzige Lösung, das langfristig anzugehen. Weil man kann jetzt einfach mit einer Lösung
1: kommen und plötzlich hört es einfach auf zu existieren. Das geht nicht. Ja. Das glaube ich auch nicht. Nein. Nein, aber die Bewegung muss ja irgendwie. Genau. Und zwar jetzt nicht nur ein Protestmarsch, bitte bei allem Respekt für Protest und für alles. Aber irgendwie denke ich mir eben, das ist mir zu kurzfristig. Ja. Oder also, ja, ohne wirklich große Auswirkung. Und vor allem sind das alle Leute, die dem sowieso zustimmen. Genau. Aber, <lacht> ja, wirklich. Man
2: muss die Leute erreichen. Ja, ja, ja.
1: Glaubst du, erreichst du Leute, die.
2: Na eben nicht. Das glaube ich halt leider, weil wenn ich sowas in die Story post und so weiter, ich glaube, mir folgen ja dann eh nur Leute auf den sozialen Netzwerken, die wahrscheinlich einigermaßen ähnlich denken. Genau, ja. Ich merke jetzt maximal in Zeiten von Corona, dass da manche Leute gibt, die irgendwie anderer Meinung sind. Aber jetzt bei so gesellschaftlichen Themen oder bei so Toleranzthemen oder wie man das auch immer nennen mag, Eher ja, weniger, weil ich denke mal, wenn du schon
1: mal einem schwulen Mann folgst, <lacht> dann denkst du schon anders, meinst du? Das kann durchaus Oder, sein. Oder,
2: ich weiß nicht, vielleicht ist das eine zu simple Erklärung. Vielleicht gibt es ja Leute, die mir folgen und die dann im Freundeskreis erzählen: oh, ich bin total crazy, ich folge so einem bunten Papagei, der <lacht> ist homosexuell. Das glaube ich durchaus,
1: dass das Leute erzählen. Das kann ich mir durchaus oh vorstellen. Aber, aber nein, ich glaube, Elias. Danke, du hast das Wichtigste jetzt gesagt, viel hat sich noch nicht so geändert, aber einfach nur das eigene Umfeld entsprechend noch stärker zu sensibilisieren und darauf zu setzen, dass die es wieder tun und ja. es auf diese Art und Weise zu verbreiten. Also ich glaube, das ist derzeit wahrscheinlich, wenn man wirklich etwas tun will, und wir wollen ja, dass sich was bewegt, das ist offensichtlich einer, einer der wichtigsten Schritte. Ja, stimmt. Ja. Würdet ihr auch so sehen? Ja, sehe ich also, auch so, dass ich
2: das unterschreibe
1: dann glaube ich, haben wir, wir Durchblick. Wir haben wieder einmal Durchblick. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Elias, sehr, sehr fürs Kommen, für alles, was du erzählt hast, für dein Video. Wo findet man dich überall, wenn man mehr über dich erfahren will?
0: Am ehesten eher auf Instagram unter Elias Doppler oder genauso auf YouTube Elias Doppler, genau.
1: Sehr gut. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.